1: después del boleto informativo de cada hora en punto, los compañeros de la redacción de Canal Sur Radio en Andalucía, ya saben ya sabes, tú sí lo sabes que conectamos con la novena capital, como a través de las postales sonoras, esos paseillos que se da por algunos rincones de referencia cuando ocurren cosas interesantes por Madrid, el periodista andaluz Jesús Nieto, ¿dónde anda Jesús?
2: Querido Domi, ¿qué tal? No ha llegado todavía el humo del volcán, no ha llegado la lava, acostumbrados a ramblas de fuego, de barro, de agua, estamos. Por eso yo quiero hablar hoy de otra cosa, de otro río que ha vuelto en la novena capital de Andalucía, en Madrid, que es el río del rastro. El domingo pasado estuve por allí y allí había más gente que la guerra. Yo no sé la gente lo que hacía allí porque luego comprar, comprar, me decían los tenderos que no se vendía nada. Había algunos que tenían la posibilidad de que se le comprase por Bizun, otros por tarjeta de crédito, otros ya directamente el conchabeo y el, la economía del trueque... ...pero en fin, había mucho, mucho ambiente... Me, ...me sorprendió, me sorprendió el ambiente... ...el primer día en el que el rastro pudo estar al 100%. ...hemos conocido a mucha gente de, del rastro... ...mucha gente que vive de, de ese acontecimiento dominguero... ...de Madrid y lo, 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 lo pasamos bien, lo pasamos bien... ...vimos elementos curiosos... El ...disco de Led Zeppelin a lo mejor doblados por la mitad... ...portadas de, de libros que no fueron... ...cuadros que fueron una migración de un vato, en fin, todo lo que se puede encontrar en esa cacharrería del rastro... ...que decía el gran Gómez de la Serna... ...era un domingo con sol, como son todos los domingos en Madrid... por un domingo con sol, ni es domingo ni en es Madrid... ...espero que estéis bien, espero que lo de La Palma se vaya tranquilizando... ...porque las Canarias son la décima capital de Andalucía y que todos seamos felices y salgamos de esta juntos como vamos a salir un abrazo domingo
3: una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera para el rastro es una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera para el rastro es
1: como decíamos al inicio, en esa reflexión matinal que usted soporta con estoicismo y que suelo yo hacer para entrar en el programa en días desde Andalucía cada sábado y cada domingo, mañana es cuando se va a celebrar el Día Mundial de la Arquitectura, siempre el primer lunes de octubre. ¿no? Y hablábamos de arquitectura cotidiana. Yo recordaba cómo pasé la noche sin dormir, eh, turnándonos mi mujer y yo cuando ya tiene turno, etcétera, lo que hacen tantas familias. ...porque mi chiquitillo pues ha ido a la guardería... ha empezado a ir a la guardería por primera vez y lo coge todo... ...lo típico, que saben todos los padres... ...y que incluso Salvador Moreno que está aquí conmigo ahora mismo... ...recuerda de cuando sus chiquitillos... ...incluido el que canta, eh, eh, iban a la guardería ¿no?... ...o, o los primeros años de, de colegio infantil... ...sea como fuere... ...el hecho de que incluso en un piso normal... ...de familias de urbanización o de... O de eh, el tabique sea de una determinada forma, esté orientado de una determinada forma, haya una ventana, etcétera, ya eso influye de manera determinante en nuestra vida diaria. Luego convivimos también, y a veces para toda la vida, con la señora arquitectura. No te saco a bailar porque sería un contacto electrizante Y evidentemente a esta altura ni tú ni yo vamos a abandonar nuestras respectivas parejas Es absurdo que yo aparente que no adoro a este señor Y que, y que tengo suerte que en mi vida en un momento determinado lo encontré entre mis afectos ...Salvador Moreno Peralta, buenos días... ...buenos días querido Domi... ...así que vamos a, vamos a quitarnos de apariencias... Sí. Y ...vamos a ser tuyo, si te parece... Exactamente. ...y probablemente convenga... ...y los oyentes lo celebren... ...bueno, eh, después de tantos años... Eh, ...siendo arquitecto... ...de tantos años... ...además de otras muchas cosas... ...porque tu currículum... ...es que tu currículum es espectacular... No no, ...no, no, no... ...¿cómo que
4: no?... ...es una cadena de, de frustraciones...
1: Tu cadena de frustraciones es espectacular A ver, este arquitecto andaluz se graduó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1972 Tú corriges si algo consideras En Málaga ha construido la Facultad de Derecho y los centros comerciales Lario Centro en Málaga Nostrum Ha rehabilitado edificios como el Mesón de San Rafael, hoy sede de turismo andaluz Y la Ciudadela de Melilla, la vieja, en Melilla Por ese trabajo además recibió el Premio Europa Nostra en 1999 también por el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga de 1983, junto al arquitecto urbanista Damián Quero, fuiste premiado con el Premio Nacional de Urbanismo, ¿no? Oye, se dice pronto, pero es que son premios muy gordos, no sé. Eres autor del Ayuntamiento de Torremolinos, no de las distintas corporaciones municipales que haya en él desde el inicio de la democracia, pero sí, de, del edificio actual y de la peatonalización de la Plaza Costa del Sol, el pabellón de Melilla de la Expo 2008 de Zaragoza o el edificio a ley del Parque Tecnológico de Andalucía. De tu perfil personal quizá podamos destacar el anecdotario en tus ancestros y en tu descendencia. La descendencia ya lo ha dicho, ¿no? Eres el padre de Pablo, de Pablo Lorán. Pero, cuidado, eres el padre, el padre también de Salvador. Y yo recuerdo, de las primeras veces que yo comprobé que Pablo eh, cantaba y tocaba la guitarra o, o, o hacía música, eh, vino con Salva, con su hermano mayor, uh -huh. y yo creía que Salva era el bueno. Sí, bueno, y, y, y lo es. Y, vamos, los dos son buenos. Los dos son muy buenos. Bueno, eres también padre de, de Casilda, que es eh, una mujer maravillosa y... Bueno, un poco arquitecta de interiores, ¿no? Es, ¿no? O sea que de alguna forma... Es arquitecta sí. de interiores sí, 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 también, ¿no? Bueno, ¿y de, ¿y de tu ascendencia, Salvador? Es que tú eres nieto del que fuera primer marqués de Alborán, sí. el almirante Francisco Moreno Fernández. Sí, pero
4: lo del marquesado es una cosa que viene mucho después y que dices luego a nosotros no nos toca,
1: ¿eh? Pero bueno, pero te podía haber tocado, porque eso pesa, porque podías haber sido pero... militar. Tu padre fue el vicealmirante don Salvador Moreno de Alborán y Reina.
4: Sí. Bien, pero yo, por ejemplo, para alcanzar al marquesado, tendría antes que matar a 35 primos que
1: me preceden en la línea sucesoria. Este señor es... Eh... Y ahora no
4: se lleva nada eso del marquesado, ¿eh? No, bueno,
5: es...
1: este señor, como digo, es ahora no se lleva ni lo del reinado, pero bueno. Por este... ahí está. Este señor es eh... el renacimiento hecho ser humano, sus saberes, su capacidad cultural a veces apabullan, y tiene una dialéctica felizmente imparable ¿no? así que a partir de ahora yo asumo el reto sencillamente de escucharte El Salvador
4: Bueno, esta solo es hora de la, de la madrugada uno está un poco espeso pero siempre es un placer venir aquí y hablar contigo y sobre todo encontrarme con este señor tan interesantísimo con el que ya desde ahora mismo me considero su amigo que es José Manuel Gil de Galvez al que has entrevistado hace un rato y siempre es un placer estar en esta casa y concretamente en este cubículo donde tantas veces hemos <ríe> pontificado arriesgadamente y también tengo que decir que nos hemos divertido. Sí.
1: Esa es la clave de la vida, ¿no? Divertirse. Cuando un arquitecto diseña un edificio, eh, ¿piensa en todo eso? ¿Incluso en que se divierta la persona que, que va a vivir dentro? ¿O las personas que van claro. a asistir a los actos que dentro de ese edificio se produzcan, en función de que sea una sí. vivienda unifamiliar o sea otro tipo de edificio? Eh,
4: lamentablemente hay solo menos... piensa el arquitecto sí. en
1: divertirse
4: él mismo? Bueno, eso es, todo, eso es una buena apreciación, eh, eh, no, lo que ve enseguida es la enorme distancia que hay entre lo que quiere hacer entre lo que, y lo que al final puede hacer, porque este es un arte tremendamente primero acabo de decir que es un arte lo cual ya supone una apreciación un poco arriesgada eh, o por lo menos discutible pero hay una enorme diferencia entre lo que uno piensa y lo que al final a uno le dejan hacer porque es un arte, como digo, tremendamente mediatizado, esto no es la, eh, la relación directa que no puede tener que un pintor a través de sus pinceles tiene con un lienzo, es decir, que es directísima o un pianista o un compositor con las teclas del piano y de ahí directamente al pentágrama aquí desde lo que se te ocurre que siempre son buenas intenciones, se supone, hasta lo que sale eh, pasa por promotores inmobiliarios, por constructoras, por las la propias eh, dificultades de los materiales, eh, por los presupuestos, por las normas urbanísticas, eh, por las gerencias municipales de urbanismo, es decir, por el conflicto de competencias entre 150.000 eh, corralitos competenciales que intervienen sobre el hecho arquitectónico. En definitiva, ¿qué queda al final de ese recorrido eh, de las buenas intenciones que uno tiene al principio, suponiendo que tuviera buenas intenciones, porque no todo el mundo también las tiene. <ríe> no todos los arquitectos las tienen.
1: Siempre se dice, Salvador, que... Eh... El problema y la virtud de la arquitectura y del arquitecto que diseña el edificio que luego se convierte en realidad. Y que esas otras Te puedes pasar toda la vida soñando con vocación de arquitecto, que tú la tienes y la has tenido. Eh, en ser útil a la sociedad y dejar tu firma en edificios maravillosos y luego mmm, quedarse todos en el plano, quiero decir, porque no es tan fácil luego acceder a esa posibilidad. ¿no? Pero una vez que se hacen... Sí. Eso está ahí. Sí, bueno, eh, sí, exactamente. Eso no es lo mismo que publicar un libro no, que luego puede estar no, o no en una papelera o desaparecer. No, no exactamente. Eso está ahí. Eso está ahí. Sí, exactamente. O sea, no, derrogar no. un edificio no es fácil.
4: No, es muy curioso eso que, que, que apunta porque eh, se me ocurre lo siguiente. Si todo el proceso, vamos a decir creativo, bueno, creativo, creativo es mucho decir, pero vamos a decirlo de esa forma, del en que sale la... Eh, la, la idea sale de la cabeza, se, par, se plasma el ordenador, al plano, etcétera hasta que se hace. Y si al final resulta que lo que se hace, ese es un proceso largo, muy largo, que hoy día cada, cada vez dura más y como te digo, muy mediatizado. Pero cuando al final ves que lo que ha quedado con todos los condicionantes que haya podido tener te satisface, te satisface, te puedo decir que, no, que estemos ante una situación orgásmica, pero provoca un placer infinito. Quiero decir que un músico, por ejemplo, compone una canción, compone una, una pieza musical y la puede estar oyendo toda la vida, ¿no? Eh, bueno, y disfrutándola. El pintor también. Pero en nuestro caso, o al menos en el caso mío, no, no quiero tampoco generalizar, porque esto es una cosa muy particular, hay un momento, un momento que dura muy poco, dura un día, dos, tres, cuatro, cuando ves que la obra, al final, eh, se parece muchísimo a lo que tú habías ideado en el caso de que se parezca, porque otras evidentemente no, ¿no? Entonces, en ese momento te puedo asegurar que son tres o cuatro días de una felicidad inmensa, tuya y de la gente que ha trabajado contigo. Eh, de la gente que ha trabajado contigo en tu propio estudio, contribuyendo a la generación de esa obra, pero los constructores, los jefes de obra, los carpinteros, los albañiles, el promotor, etcétera. Es decir, hay un proceso en la construcción de un edificio normalmente en donde el equipo que lo hace que es muy amplio, casi, casi, casi como el equipo de, 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 de filmación de una película eh, forma una familia forma una familia que luego a lo mejor no te vuelves a encontrar con ella hay una película de Trifó, ¿te acuerdas? tú que eres gran... Cine, arte, aficionado al cine, que era La Noche Americana, mm. eh, en donde se ve perfectamente cómo durante un lapso de tiempo el equipo de rodaje forma una familia tremenda. Dentro de esa familia hay hasta líos matrimoniales, hay de <risa> sí, todo. Sí. Y luego, cuando se da la claqueta del fin de la película, luego nada. Y bueno, pues aquí pasa un poco también, en cierto modo, lo mismo. ¿no? Eh, durante el tiempo que dura la ejecución de una obra, yo la veo como una experiencia familiar familiar, más allá de mi familia auténtica, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, con unas relaciones intensas ha sucedido también algo parecido lo que pasaba que en, en, el, en el viejo servicio militar, que for, forjabas unas amistades estrechísimas donde creías tú que a la gente las ibas a seguir viendo toda la vida, y luego luego nada, ¿no? Pues aquí también, ¿no? Todo eso forma parte de un intrínculo de la, del, del desarrollo de nuestra profesión que la gente no conoce. Claro. Eh, pero que es, 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 es muy interesante, pero sin olvidar lo que me acabas de decir, ¿no? Es decir, hay tres o cuatro días, yo lo veo así, tres o cuatro días donde de repente le quitas la lona, le quitas la grúa, le quitas los andamios al edificio y dices, caramba, esto se parece mucho a lo que habíamos ideado. Eh, y la verdad que es un placer enorme que compensa todos los insabores que esta profesión hoy tiene en su desarrollo.
1: Hay una arquitectura en todas las cosas... Y no. una arquitectura, por supuesto, no hay que estudiar tantísimo para saber la técnica, porque luego si se pone un grifo en mal sitio, al margen de que el ingeniero esté ahí, ¿no? Sí. Y tal, pero claro, entonces no sirve de nada que sea un edificio con muchas curvas, no. o que sea de una simplicidad increíble, o que sea del estilo de los arquitectos de la Bauhaus, o Van der Rohe, o, o, o no sé, o Frangheri, o, o, o tantos, o Moneo, ahora que se está haciendo un edificio de Moneo en Málaga, ¿no? Por ejemplo. Pero... Hay una arquitectura en todas las cosas. Yo incluso cuando te llamé, yo estaba haciendo una arquitectura de lo que sería todo el programa de ayer, todo el programa de hoy, quiero decir. Y luego, esto claro. queda, como se suele decir, escrita en el aire y se evapora. Claro. ¿vale? Al margen de que pueda quedar fijada en algún formato digital, en podcast, ahora y todo esto. Claro. Pero, pero, insisto, la vuestra no. La vuestra no queda en el aire y se evapora. La vuestra queda ahí. En ese sentido te digo, en ese sentido, hay edificios al margen de que no te voy a decir, este es bueno o es malo, o este señor de una firma importantísima, parece que se ve obligado a poner siempre su firma, y hay edificios que parece que, que le han salido a pie forzado para que puedan poner detrás que es fulano de tal, etcétera ¿Hay edificios en Andalucía que sobran?
4: Claro, <risa> hay muchísimos. Digo cosas. de
1: referencia, no hablo de muchas viviendas que, bueno, en el desarrollismo claro. litoral o claro. viviendas... ¿No? ¿Hay edificios claros de
4: referencia sí, que sobran? Sí, sobran muchos. Es decir, yo creo, de todas maneras, la capacidad fagocitadora que tiene la ciudad con respecto a los edificios, buenos, feos, malos, no sé qué, es inmensa. Mm. Es inmensa. Eh, eh, mm, a ver, uno... Eh, algún edificio, incluso, de estos que son rechazados inicialmente, precisamente por una componente artística innovadora eh, bueno, Eiffel
1: fue muy, muy rechazada inicialmente fíjate. Sí, fue, claro, exactamente pero este, el, la
4: memoria eh, vamos a ver, el, lo que realmente eh, identifica el, el valor cultural y artístico de un, de un edificio es la mayor o menor capacidad que tenga de insertarse de alguna, más rápido o, más lent, o, o, o de una manera más lenta en la memoria colectiva general del, 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 de la gente ¿no? es decir, podemos poner para no divagar mm. teóricamente mm. recuerda por ejemplo cuando se hizo en un momento, hace ya 30 o 40 años, no sé cuánto, el edificio de la previsión española de Rafael Moneo, precisamente ya que lo mencionas, delante de la Torre del Oro, ¿no? Mm. Es decir, Sevilla, que parece que es sí, sí. una ciudad intocable. Pero sí, no, mira la torre, Pe tocada. la torre Peli en, bueno, en la última bueno, etapa de Sevilla. Claro, ¿no? lo pero lo digo porque... me viene bien el ejemplo que pones, porque, por ejemplo, el edificio de Rafael Moneo enfrente de un sitio, o sea, en un sitio tan comprometido uh -huh, uh -huh. como la Torre del Oro, que provocó un cierto rechazo al principio, tal, pero enseguida, enseguida, digamos que la ciudad absorbió eh, ese edificio, hasta el punto de que hoy día ya nadie se acuerda que es lo que había antes. Otros, sin embargo, permanecerán absolutamente refractarios a, a esa absorción por parte de la memoria. Y muy probablemente la Torre Peli sea uno de ellos. ¿Mm? O sea, hay edificios que no los integra ni su padre. Y, y, y están ahí, efectivamente. En Málaga, por ejemplo, en Huelva, en Granada, en, en cualquier ciudad andaluza, cualquiera puede ver exactamente eh, qué edificio sigue chirriando Sí, sigue dando una nota brutalmente discordante porque la modernidad, Domin, la modernidad eh, puede ser siempre a veces un grito jubiloso y ese grito jubiloso, eh, bueno, pues puede chocar al principio pero lo que no puede ser nunca es un berrido eh, y hay berridos arquitectónicos en Andalucía, sin duda ninguna y están ahí, y llevan muchísimo tiempo y no hay forma de, no hay forma de que esa memoria, como te digo la eh, fagocite y lo absorba, digamos, en su cotidianidad y lamentablemente, esas son herencias del pasado y que cuesta muchísimo trabajo desprenderse de ellas, porque además yo creo que la ciudad debe de asumir sus mm, errores y sus aciertos. ¿Eh? sus venturas y sus culpas, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Y bueno, una ciudad es lo que la gente ha querido, la historia ha querido que sea.
1: Bueno, es... determinada gente, ¿no? Porque no todos decían claro. En todo caso. ¿Hay, no? dueños de la, hay dueños de la ciudad. Eso es. En todo caso, cada vez debiera haberlos menos, ¿no? Que es el proceso del Estado social y democrático y de derecho. En todo caso, no aprender del pasado y que se produzcan por los mismos intereses las mismas, sí. eh, los mismos berridos, pues no, no, no está bonito. ¿no?
4: Y está ocurriendo. ¿eh? Y está ocurriendo. Es decir, aquí. Fíjate bien. Eh... Ya no hablamos
1: de opiniones no, no, o de que no. pueden. Hablaba antes que con muy buen criterio Manuel Navarro de presentismo cuando hablábamos de la tensión que siempre existe en la industrialización, en la legítima rentabilidad económica de una explotación, en este caso el mm. cemento, respecto al patrimonio eh, cultural o, o sea cultural, antropológico o medioambiental de una mm. cueva que pueda surgir, etcétera. Ya ahí esa tensión está, ¿no? Pero, hombre, estamos hablando de cometer los mismos errores que han sido calificados como errores. Sí,
4: y se están cometiendo... Porque si todavía hay opiniones,
1: pero si usted ha calificado eso como un error, o sea, hombre... claro no sé no, no.
4: Y se sigue cometiendo, se sigue cometiendo porque eh, la construcción de la ciudad, por lo menos en el tiempo que me ha tocado vivir, que son ya unos cuantos decenas de años, pues pasan por vaivenes, Vaivenes económicos, vaivenes de momentos de esplendor de la ciudad, momentos de crisis. Eh, bueno, y yo el, el tiempo que llevo trabajando ya he visto algo así como cuatro o cinco crisis, crisis económicas que lógicamente han repercutido, por supuesto, en la propia construcción de la ciudad. ¿no? Eh, en los momentos de crisis se producen siempre unas grandes reflexiones sobre dónde estamos, dónde vivimos, de dónde vamos en fin, y, qué, y qué hay para cenar esta noche, como diría Budde Allen. ¿no? Bueno,
1: no, es, como, Entonces, es como cuando vienes de visitar claro, el
4: cementerio claro, no, pero es un poco así, exactamente y, y, y bien, y tomas conciencia de que las cosas hay que hacerlas de otra manera de que las ciudades tienen que tener un crecimiento más pausado más in, más sosegado eh, eh, no hay que salirse de la fila digamos, de lo que la tradición, en cierto modo ya te ha ido marcando, puedes hacer variaciones sobre la tradición, ¿no? como decía Alexander Misterlich, ¿no? uno puede, uno tiene una cierta obligaciones para con respecto a tu ciudad, respecto a tus semejantes respecto a tus al entorno en el, en el que estás. Puedes hacer variaciones creativas, pero nunca puedes pegar, como te digo, un berrido, ¿no? Eh, bueno, eso, el, el, eh, bueno, eso son las reflexiones que se hacen. ¿Tú has hecho algún berrido? Yo sí. Yo seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a ver, conscientemente no, ninguno. Otra cosa, los berridos que haya podido hacer son resultados de mi torpeza. No, no los he perpetrado. Es decir, probablemente me han salido porque esto es un arte muy difícil.
1: Salvador, tú eres un tío eh, claramente de izquierdas, ¿no? Y, y también de derechas. Lo digo porque si no nos etiquetamos es como si no sirviéramos. Sí, hay una enfermedad sí, sí, social, sí. cotidiana, uno ya, es, uno es uno tribal, es, trincherista, claro. etcétera, hay que Hay que etiquetarse. Hay que ser yo creo, triangularmente escaleno. Sí, que sepan que Salvador lo es, ¿no? Que si es un tío de izquierda. Es bastante de Podemos, es bastante de Ciudadanos también, puede ser del PP. A ti te ofrecieron ser concejal.
4: No, y alcalde.
1: No, y, y, no, qui, más? y no quisiste.
4: No, cómo voy a ser. Y no, no quisiste. Hombre, claro. Es decir, me, me querían enfrentar a Cera Villalobos y... Se, 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 se. <risa> se enfrentáis vosotros.
1: Pero eso fue por parte del PSOE, pero luego sí te ofrecieron la posibilidad no. de, de llevar la cultura de la ciudad, etc. Bueno, sí, sí. Estamos sí. hablando ahora de Málaga, pero podía ser de cualquier ciudad andaluza. Lo que yo eh, trato de reflejarles a los oyentes es que en un mundo donde parece que la política eh, se enquista en quienes ocupan el escaño, cualquiera, en tu caso es muy extraño porque no quisiste también te va como arquitecto
4: no, pero es que yo creo que hubiera sido un pésimo político o ¿no? ya había
1: triunfado Pablo, quiero decir y ya vivías de, de la música ya vivías de la <risa>
4: música, sí, <risa> claro no, pero sí, hubiera sido un pésimo político es decir, yo de verdad eh, eh, respeto enormemente eh, la política, hay que tener es como los toreros, hay que tener una condición especial para poder, hacer, para poder ser político no eh, muchas veces se piensa en los fichajes estrella ¿no? Uh -huh. de, de los, porque el fichaje estrella es un señor que viene precedido de una vitola de prestigio de no sé qué. bueno pues con ese prestigio te puedes ir a, a, hacer, a, a hacer gárgaras porque para ser político hay que tener un estómago especial y hay que tener una intuición especial yo he conocido amigos míos que, que parecían anodinos desde el punto de vista personal y luego como políticos han resultado ser enormemente perspicaces tienen un sentido digamos del futuro de la oportunidad ¿Mm? en donde los conceptos como la ética y la política se manejan de otra forma es decir, hay decisiones por ejemplo decisiones que a lo mejor a corto plazo éticamente no son admisibles pero que políticamente a largo plazo sí lo son es decir, muy complejo. La política es compleja, lo, que, lo cual no quiere decir que este respeto que a, a priori yo mantenga sobre los políticos, los mantengo concretamente sobre los políticos actuales, que me parece que el nivel es bajo.
1: Eh, eh, habías elegido, ha estado a punto de sonar una de las canciones de tu vida que coincide con una de las canciones de mi vida, pero quiero que suene esta que también la has elegido, porque es muy claro, porque, porque Claro, porque eh, me eliges una canción que es de Sabina... Así como cayendo, así, quiero decir, como dejándola de... Me dije, es una canción que es de Sabina, donde canta Pablo López, Joder, que es otro crack andaluz menudo. y tal. Y claro, pero también canta tu hijo. Sí. Pues a ver, me he elegido desde de, primeras una de Pablo y ya está.
4: No, 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 no. En fin, hombre, he metido aquí a mi hijo disimulado. <risa>
1: <risa> pero es que sencillamente... No, es que si no metes a Pablo, Marielén te mata hoy, pero bueno.
4: No, 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 al contrario, yo que distingo muy bien lo que es la carrera de mi hijo de la, de la mía ¿no? Teniendo, y, y, y las vidas, ¿no? más allá del afecto inmenso que puedo tener uh, hacia él y la hacia mí pero es que esta canción de Sabina es una auténtica joya, que no es de Sabina es de Antonio Gutiérrez me parece pero, pero es de Sabina y, este, y yo creo que la versión que hace aquí en los dos pabletes, Pablo López y Pablo y Pablo, es una auténtica maravilla ¿eh? pero una maravilla, el otro día en La Voz por cierto, también vino una chica, también la cantó una versión suya Y esta es una canción que la puedes hacer en 30.000 versiones Siempre tiene un pellizco extraordinario, ¿no? El
1: rollo ese de que Pablo esté ahora en programas de televisión Como ser jurado de la voz y todo esto Por lo menos lo ves más, ¿no? Bueno, <risa> catódicamente
2: Desafina <risa> <risa> un español No hay más ley Que la ley del tesoro las minas del rey Salomón
1: esto es de lo que estábamos hablando. No hay más ley que la mina del rey Salomón. y del claro, tesoro en que... las minas del rey Salomón. Pero eso no puede ser así. Además no ha sido así en realidad, porque el siglo XV fue mejor que el XIII, el XVII casi mejor que el XV y, y el XXI, sí. mal que nos pese, sigue habiendo, a pesar de todo, sí. a, a pesar de que siga habiendo aberraciones, a pesar de que se hagan berridos que eh, conviertan a las ciudades en peores de lo que pudieron ser, a pesar de que haya niños que se mueran de hambre, sí. pero está siendo mucho mejor sí. en posibilidades, en derechos comparado con su pasado.
4: Sí, sí yo creo que el, el, la historia es un vector apuntando hacia arriba en general para entendernos ¿no? eh, lo único que pasa es que claro, tenemos hoy tenemos unas infinitas eh, armas de juicio para poder autoanalizarnos ¿no? y cosa que antes no, ¿no? Es decir, y por supuesto pues mh, lógicamente el nivel crítico también es mayor, lo que pasa que eh, indudablemente hay algunos factores hay algunos hechos que, que producen seria inquietud, ¿no? Y, y tiene que ver fundamentalmente con el desprecio. Nunca el desprecio a la cultura. Nunca la cultura ha sido una palabra más jaleada, más entronizada, más utilizada y más abusada, cuando realmente yo creo que la cultura en general eh, eh, no es que esté de capa caída, es que está absolutamente... Eh, prostituida de alguna forma es mentira es mentira es mentira porque es que la cultura la cultura es algo que se empieza a inocular desde que naces caramba ¿eh? este con algunas reglas que han sido inmutables a lo largo del, 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 de la vida no que es por ejemplo el ejercicio de la memoria de la memoria para a partir de ellos de ella poder configurar pensamientos lógicos la memoria es en respeto, la memoria es tradición, la memoria es innovación, pero basada en la tradición. En definitiva, eh, yo creo que y hoy estamos viviendo malos tiempos para la memoria. El mismo hecho de que se llame memoria histórica, memoria democrática, es una especie de sarcasmo. Porque por un lado se dice que la memoria no hace falta porque está todo en internet y por el otro lado se, aduce, se alude a la memoria para no se sabe muy bien qué. Eh. Digo que muy bien qué, puesto que los, bueno, nos estamos metiendo en un jardín que no quisiera. Pero, por ejemplo, eh, hablan de la memoria democrática para restañar unas enormes injusticias, eso no podemos menos que estar totalmente de acuerdo. Pero realmente, realmente es así. En fin, yo veo comportamientos colectivos.
1: Ayer, Carlos Briones, eh, tuvimos la suerte de poder hablar con él, investigador del CSIC, bioquímico, sí. pero también bueno especialista en los virus, precisamente de genética RN, por ejemplo, como el sars 2 pero también poeta, pero también escritor, ensayista, eh, es un hombre de un nivel... Pues, Ayer demostró que la especialización muchas veces, sí. especialización que hay que tener fundamentalmente en carreras sí. técnicas, porque si no, insisto, pues me pone la pared al revés y luego pues sí. yo no puedo vivir en mi casa. Pero la especialización como criterio obligado que trajeron los nuevos tiempos, ¿eh? que hace que, por ejemplo, un matemático pues no pueda escribir un poema, esa, esa soberana estupidez nos ha alejado de los puentes de humanismo entre personas de diferentes disciplinas Eso, sí. y, y me alegra que estés aquí eh, ajardinándote como tú dices que a mí me parece oro puro escucharte entrar en cualquier debate posible que siempre es interesante y en este caso en uno de los debates de la actualidad que tenemos ahora esa no especialización por capacidad o sea por capacidad ese nivel cultural y esa pasión por otros ámbitos de la cultura en general y de la vida Creo que es tan necesaria en nuestro tiempo que lo mejor que podemos hacer con esta charla es dejarla en punto suspensivo.
4: Pero has dicho una cosa que yo creo que me parece que es crucial y que es el, la clave de todo. Has hablado desde puentes, es decir, y que probablemente ese sea el hecho distintivo de nuestra época con respecto a todas las anteriores que ha habido. Es decir, este, yo, por ejemplo, con mis padres he podido tener tremendas discusiones políticas, por supuesto. Políticas y no políticas, pero las propias de, de la identificación con, con, la el, con, la admirante. con la generación con la que estabas. Pero, por ejemplo, entre nuestros padres y nosotros, mi padre y yo, había, sin embargo, un territorio común, un solape eh, cultural en el cual podíamos entendernos, en donde estaba Vallinclán, estaba Shakespeare, estaba Cervantes, estaba Beethoven, estaba la música, y con independencia de las ideas que pudiéramos tener, teníamos todo ese territorio común, que es lo que te permitía el trasvase de conocimientos de, un, de una generación a otra. Luego, la siguiente generación podía tirar por los cerros de Úbeda, pero tenía esos Solape, ese espacio de entendimiento. Hoy día yo creo que entre una generación y otra lo que se ha producido es un gap, como dicen los ingleses, una ruptura absoluta. Es decir, hay una desconexión tremenda sobre las generaciones anteriores. Se ha roto el hilo conductor de la, eh, en cierto modo, de estamos la historia en la, y la Estamos tradición. en la era
1: digital, la sobreestimulación, y queremos saber lo que viene, porque claro, <coughs> tú estás hablando de Vallenclan, pero claro, A ver claro. a ver quién se ha leído valle clan Incluso cuando claro. tú lo hablabas Porque estabas en una familia muy ilustrada Pero veremos a ver dónde quedan los clásicos dentro de poco Ojalá no sea así Yo sigo pensando que todo va mejorando poco a poco Te voy a poner el año del gato Porque evidentemente <risas> es la canción que has elegido Y coincide, insisto, con una de las canciones de mi vida De Albert Stewart. Es y buenísima, ¿eh? No, buenísima, no, es, una, es espectacular Pero, pero, ¿qué canción te gusta más de Pablo?
4: Una que no suele cantar Que se llama Seré
1: eh, tarareame un acorde échale Seré
4: un loco enamorado más algo así es una canción preciosa Seré un
1: loco un enamorado, enamorado más. esa la hemos tarareado por teléfono me estabas hablando yo, un día en el coche diciendo. lo que, que sí. va a hacer pablo sí sí la madre una de las canciones de tu vida de Salvador Moreno Peralta y uno de los productos de su descendencia Seré Muchísimas gracias Salvador
4: A ti siempre, Domin.
2: Te dan, aguantaré. Me niego a convertirme en alguien que no sepa
1: querer.
6: Domi del Postigo, Días de Andalucía. Canal
3: su Radio. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. 11.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
6: Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en Auditorio NissanCartuja.com y vuelve a vibrar, Sevilla.
0: Toda tu radio la tienes en tu móvil. Toda tu radio en cinco canales. Con toda la actualidad, el deporte, la salud y la diversión y el humor en Canal Sur Radio. Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa Cultura, contenidos especializados, motor, en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta. Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur su radio.
6: La radio de Andalucía Este domingo llega tu maratón de fútbol y de radio
0: empezamos a las 3 y te contaremos el Granada-Sevilla con Lucas Alcaraz y Antonio Álvarez
6: el Villarreal-Betis con Dani Martín
0: y el málaga labrada con Fernando Rodríguez
6: todo en la gran jugada de Canal Sur Radio con los comentarios de Gerardo Girón Santi Roldán y Juan Carlos Tirado
0: y además el Español-Real Madrid con Jerónimo Alonso
6: vive el deporte de Andalucía en un maratón de radio, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Este domingo desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
6: Tostada con aceite y cine.
1: Bueno, es una maravilla de himno, ¿no, Juan Buenos días. Buenos días, Domi, ¿cómo estás? ¿Qué? Bueno, bien, ¿Qué? con un poquito de sueño, pero... pero... Sí. Sí. Pero bien, también, ¿a ti ah, que ah, te, ah, te ah. voy a contar? Si eres también papá de niña pequeña y sabes las cosas que, que pasan
7: Sí, 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 además ayer fui a Faemino y Cansado Que tenías sí. ahí la entrevista ayer y lo disfruté mucho Pero llegué un pelín tarde, que ya no estoy acostumbrado Y sí, sí, también... Y llegaste ando a algo, tarde a casa, veces Sí, a casa, sí, sí. A
1: casa no, Pensé que habías sí. llegado un poquito tarde al teatro Digo, pues ya te vale, vamos
7: No, 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 ahí tengo que dar ejemplo además Y fue muy puntual ...y dieron un show estupendo... ...pero yo llegué un poquito más tarde... ...porque después piqué algo, cené... ...y, y ya no, no, no suelo... ...entonces pues, pues sí, lo noto... ...lo noto hasta mañana, ya nos no hacemos mayores...
1: ...bueno, hacerse mayor no es lo mismo que hacerse eh, viejo... Está, ...está muy bien y es muy necesario... ...sobre todo para gente como usted... ...y como un servidor... ...a propósito... Domi,
7: quería decirte sí. que, que bien cantas cuando susurra... ...es que me, me lo dijo mi madre, me lo dice siempre... Pero lo acabas de hacer y es maravilloso. Y además metes a John Wayne y a Paco de Lucía en el mismo programa con el mismo sitio y me ha encantado. Estoy muy contento con el programa de hoy. Estoy disfrutándolo mucho. Bueno.
1: Muchísimas gracias. Eh, va a seguir siendo así porque vamos a tener la suerte de que tú hoy nos hables con la percha como siempre de la noticia de la semana, que era la declaración de Angela Merkel de abandonar ya la política de esta película.
3: Óyeme, Otito, si hemos de vivir juntos en pacífica coexistencia, es preciso un cierto toma y daca. ¿Qué te parecerían mil marcos? ¿Por qué? Por coger tu motocicleta, volver a donde has venido y olvidarte de este asunto. No puedes Dos mil. ¿Qué le parece cinco?
6: Otto, ¿qué estás diciendo?
3: De acuerdo, cinco mil Marcos. Y si vale cinco mil, ¿por qué no 50.000? Mil? 50.000, mil? ¿estás loco? Solo quiero ver hasta dónde llegaría para destruir un feliz matrimonio socialista. Escupo en su dinero. Escupo sobre Fort Knox. Escupo sobre Wall Street. Un arranque muy antihigiénico, ¿no? Usted y los suyos están perdidos. Conquistaremos el Berlín este. Marcharemos sobre Europa Occidental. Les enterraremos. Hazme un favor, ¿quieres enterrándos, pero no os caséis con nosotros? <risa> Mira este despilfarro. El capitalismo es como una sardina muerta y
5: podrida en la basura. ¡Reluce! ¡Pero apesta! ¡Ay! ¡Qué pico de ojo! ¡Qué bien se expresa! ¡Háblale de la Coca-Cola y del colonialismo! ¿Qué?
1: Como el camarada Kuchev dijo en el 40 aniversario de la. Que una película que fundamenta toda esa estructura argumental en el muro, ¿no? En clave de sí. comedia. Eh, ...que es un gran mérito porque bastante trágico... ...y bastante eh, situaciones claro. de tristeza y terroríficas ...trajo el muro de Berlín... ...pero cómo es posible que cuando ya no está el muro... ...la película sigue siendo igual de divertida.
7: Bueno, de hecho, la película, como siempre... ...los que se adelantan a su tiempo... ...como era el caso de, de Billy Wilder... ...el director de esta película de 123... Eh, ...se hace en el año 61... ...y justo cuando están rodando en Alemania... ...que normalmente lo hacen en Hollywood... ...pero eh, Wilder... De, de, ...bueno, es austriaco... ...pero vivió mucho en Alemania... Y ...de hecho su madre, su abuela y su padrastro... ...murieron en campos de concentración... Eh, ...todo este tema... ...le toca muy de cerca... ...y aunque aquí nos vamos ya hacia la Guerra Fría... ...pero también hay recuerdos de, de, del, del pasado muy reciente de Alemania... ...y hay algún personaje que, que era con pasado nazi, ¿no? Bueno, quiero decir que Wilder va allí, va a Alemania a rodar... ...y eh, levantan el muro de Berlín durante el rodaje... ...entonces tienen que montar un set en, en Baviera... En, en, ...en un estudio de cine y terminar... ...porque la puerta de Brandenburgo, por ejemplo... ...no pueden acceder para, para rodar... Etc. Estamos en ese momento donde Wilder está haciendo una comedia sobre algo dramático. Sí. Entonces, esta película en Estados Unidos y en Alemania no fue a verla nadie, pero después de la caída del muro es cuando los alemanes acuden en masa y que ya ha pasado un poco de tiempo, eh, como suele ser habitual, y un poco de distancia para reírse de, del drama. Que, ...que cuenta la película realmente... Un
1: actor protagonista que escoge Wilder... ...que rompe de pronto todo... todo ...no sé, no estaría ningún director de casting... ...que entonces no los había creo todavía... no ...pero es James Cagney que representaba... ...todo el cine clásico americano...
7: ...sí... El, ...Wilder suele escoger... En, en su, ...a sus actores de una manera muy... ...muy personal... ...y a veces con cierto riesgo... ...como era coger a James Cagney... ...que ya llevaba muchos años fuera del cine... Eh, para este papel y para esta comedia endiabladamente rápida y loca, para interpretar a, a McNamara, que era un importante ejecutivo de Coca-Cola en, en el Berlín Oeste, en plena Guerra Fría, ¿no? donde lo único que le interesaba era ascender y, y, y volver a Estados Unidos con un puesto eh, mayor haciendo méritos en Europa. Este, este... Bueno, pues. El
6: señor McNamara, mi esposo Toluti
7: Tifol.
3: Valiente ejemplar. ¿De
6: dónde lo ha sacado?
3: Si no lleva ni calcetines.
2: Tampoco lleva calzoncillos. No. ¿No es estupendo?
3: Esa gorra fuera. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ante la tumba de Lenin yo me descubro. Si Fan interpreta a Tchaikovsky, también me descubro. Pero en la oficina de Coca-Cola
6: lo por
1: bueno, mí. Qué, qué manera tan hábil de manejar <risa> la, los, iconos, los los tópicos, los, qué manera
7: tan hábil. Todos, y te perfectamente de la historia riéndote, pero te, te, te pone el plano perfectamente como hace Wilder, que, que ha sido llega a Estados Unidos Wilder a los 28 años sin saber ni una palabra de inglés huyendo del nazismo uh -huh. y se convierte quizá en el mejor guionista de la historia del cine sin saber el idioma, ¿no? Es muy curioso. Bueno, pues eh, esta peli, lo que estábamos diciendo, un día el presidente de la compañía Coca-Cola manda a su hija de visita a la ciudad y entonces eh, McNamara lo ve como una oportunidad para, para ascender. Lo que pasa es que la hija se enamora de digamos de un radical comunista y se y se casa con él y él entonces ve que ese ascenso eh, sería justo todo lo contrario ¿no? bueno, estamos eh, en una comedia divertidísima de mucha mm, velocidad por ejemplo, Wilder tenía escrito en el guión con Diamond, su co-guionista, uh -huh. que se ponía «Esta partitura debe interpretarse molto furioso. Velocidad concejada, 110 millas la hora en las curvas y 140 en las rectas». <risas> y y Cagni lo hace muy bien. Tiene textos hasta de ocho o nueve páginas seguidas, que nunca se equivoca y, y lo hace en un solo plano. Y, y está magnífico. no no Nos regalan una de las grandes comedias, no sé si para ti Domi, yo creo que sí, ¿verdad? De, sí, de sí, la
1: historia del cine. Sí, sí, sí. sí. Además, con, con... además una comedia que tiene eh, ese suplemento, ese valor añadido de actuar directamente sobre una actualidad política, ¿no? Que no es no es demasiado sí. habitual.
7: Sí, sí, y además coge a personajes porque claro, eh, aquí Wilder, el digamos ...que un bando le parece más miserable que el otro... ...porque lo, lo ha vivido y lo ha sufrido muchísimo... ...pero no deja a Estados Unidos de... de no, es un, ...no critica solo al mundo comunista y al capitalismo lo deja... Eh, ...como el, el futuro mejor que podríamos tener, ni muchísimo menos... ...él coge a personajes como Magnamara, donde es un capitalista... ...que solo le interesa tener más dinero... Eh, Otto es un comunista dogmático que se limita a las consignas... ...que le da el partido... Eh, pero después el presidente de Coca-Cola lo pone como un provinciano de Atlanta Con un sombrero tejano y con muy pocos modales o modales de Nuevo Rico Es decir, que, que Wilder nunca da punta sin hilo y nunca hace una brocha gorda Aunque coja todos los tópicos, le da una vuelta, los matiza Y, y no deja a Estados Unidos tan bien parada Hombre, pone al otro, lo pone un peor la fórmula de la
3: Coca-Cola y entenderte luego con Moscú Pero hoy a las 12 tienes que parecer y actuar como un caballero todo el mundo en sus puestos esperando a Odris. Muy bien, adelante Uno, traiga un barbero y una manicura a la oficina Dos, llame a mi abogado que venga aquí inmediatamente Tres, necesito hablar con el gerente del Hilton Cuatro, tráigame a, como se llame, a aquel conde tronado Aquel que solía rondar por el café Viena ¿Conde von Droschottenburg? Sí, ese, quiero verle sí, señor. enseguida Sí, señor Y envíeme a Engieborg con lápiz y papel Sí, señor, sí, señor. ¡Nermaren! Uno, dos, tres Ya voy
1: de maravilla! Uno, dos, tres Billy Wilder, nuestro clásico para sonreír de manera inteligente y pasar un rato maravilloso y al mismo tiempo recordar cómo era toda una estructura mm, sociopolítica y económica de Occidente contenida en sí. esa trama, eh, como toda trama normalmente de película, con fondo amoroso, ¿no?
7: Sí, hemos cogido esta película para hablar de, de, de ese hecho de actualidad donde Angela Merkel deja un poco de pilotar eh, Europa... Un poco puede ser esto un poco no, grandilocuente pero es así no, no, es así, y, es así. Es así. Y, y esta película habla muy bien del pasado y del futuro de la europa en la que estábamos muy bien porque wilder tiene esa capacidad para, para contar todo desde la comedia desde la risa en, en, en ese momento es, es magistral
1: juan luis artacho programador del cine público albenis en, en málaga programador también de parte de la programación del teatro cervantes malagueño cinéfilo de Pro y mi amigo. Son las 11 menos 10 de la mañana. Un beso y hasta el domingo que viene.
7: Un beso. Buen día.
6: Domi del postigo. Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Los fines de semana disfrutamos de la radio con días de
1: Andalucía. Con esas notas de piano. De Vivimos
6: Luis. la vida con gente de Andalucía. Es
1: alguna de las cosas que están preparadas para Conocemos
6: esta... nuestra tierra con Andalucía nuestra. Uno de los principales atractivos turísticos de... Nos ponemos música con A la Carta Llámame Clásico. Y vivimos con pasión el fútbol en la gran jugada.
0: Y a todo esto súmales muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Compás, y después,
1: gloria. Y gloria al aniversario de la Peña Juan Breva en Málaga, y gloria a peñas antiguas y con sabor, como por ejemplo la Peña Platería de Granada, o la Tertulia del Pozo de las Penas de los Palacios de Villafranca. Toda esa gloria la distribuye académica y apasionadamente en su propio compás también, como canta ahora, Doña Lourdes Alves, el postigo prima que hace.
5: Hombre, mi vaya presentación, me caché en la mano, nunca me acostumbro, cada día más bonita. <risa>
1: <risa> bonita tú.
5: Ole, ole. Pues nada, que, que sí, que ayer se cumplieron 63 años de la Fundación de la Peña Juan Breva y bueno, pues quería hablar un poquito de ella y de otras peñas que se disputan un poco entre las tres, cuál es la más antigua, Se si quieren disputar ese título de ser la primera eh, del mundo, de España y del mundo, claro está. Claro, y... si, es de,
1: si es de Andalucía será seguramente de España Y si ¿Y del mundo Y del mundo, claro porque...
5: porque hablamos de flamenco, que es algo autóctono andaluz
1: Claro, Entonces, me gusta mucho pues... esa, esa promoción que hacemos de Canal Flamenco Y de algunos programas vuestros, como el tuyo en RAI y tal sí. de Flamenco para no tan flamencos Que dice algo así como eh, desde Desde Canal Sur, flamenco para toda la tierra Desde la tierra del flamenco
5: Exactamente, está muy bien, está muy bien pensado porque este es así y, y bueno pues el, en los años finales de los 40, principios de los 50, como que los aficionados también empiezan a tener una conciencia de que este fenómeno eh, hay que empezar a estudiarlo con profundidad, hay que empezar a investigarlo, e intentar conocer sus orígenes, difundirlo para que nunca se pierda, porque, oye, el flamenco es una cosa que desde el minuto uno han estado pensando que mañana iba a desaparecer, <risa> que venían corrientes que lo adulteraban y que de un día para otro iba a desaparecer el flamenco. Eso es una constante en el mundo del flamenco. Entonces, en estos años como que empiezan a pensar que, que hay que hacer algo para, para difundir y conservar el flamenco. Y entonces es un poco el germen del nacimiento de las peñas flamenca que es un poco poner en orden, o con papeles por delante, no eh, esas tertulias que había en, en tantos lugares de Andalucía, eh, donde se reunían los aficionados de una manera incluso, te diría que un poco clandestina, en algunos lugares, en algunos, eh, en el caso de, de Málaga, en algunos establecimientos como Casa Prada, Molina Lario o el, la reunión de los trabajadores de la Renfe y escuchaban discos antiguos, luego los comentaban, el que sabía cantar cantaba. Eh, así ocurría también en, en, la, en el germen de la peña La Platería, que se llama así porque se reunían en el taller de, de un platero de, de Granada, don Manuel Salamanca. Y lo mismo, lo hacían de una manera casi clandestina, porque para muchas personas el flamenco era una cosa casi proscrita de gente de mal vivir, ¿no? Mm. Entonces se reunían así un poco hasta que se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era fomentar esas asociaciones, hacerlas legales, darle forma de peña legalmente constituida, y empezar a programarse para, para tener unas actividades que fomentaran el flamenco,
1: ¿no? Las peñas flamencas y... en Andalucía. Has dicho que partimos del aniversario del 65, ¿aniversario?
5: 63. 63,
1: 63 aniversario de la peña Juan Breva. Niña, que, que, es. que me redondeas tú a tu manera. <risa> 63, bueno, pues por Juan Breva cantaba así Antonio Canella. ¡Qué delito
2: Soledad de Juan Breva, sí señor
1: oh, hombre. Juan Breva fue muy importante ya hablamos en su momento de él para la historia del flamenco y
5: Exactamente. un y innovador
1: los... y al mismo tiempo un clásico y, y un tipo los... de una capacidad tremenda
5: los aficionados de... que formaron la Peña Juan Breva capitaneados por el archivero municipal Francisco Bejarano, pues fueron los que acordaron que se iban a llamar de ahí en adelante Peña Juan Breva en honor a este gran cantaor uh -huh. y además nace la Peña Juan Breva con un lema que es saber escuchar es un arte que me parece precioso y que lo deberíamos llevar a cabo en muchas facetas de nuestra vida <risa> y creyendo en, en tres máximas, que una es seguir aprendiendo, otra es velar por la pureza y otra es propagar enseñando y con esas tres máximas ...han ido encaminando su quehacer...
1: ...probablemente el gran Enrique Morente... ...las tuvo eh, a lo largo de su vida... ...como un vector de, de avance ¿no?... ...en, en su manera bueno, valiente claro. de, de, de utilizar... Lo, ...lo antiguo, lo que mamó de chico... Sí. Con, ...con lo nuevo que él mismo ideó ¿no?...
5: ...enrique que bueno vinculado en sus inicios... ...por supuesto a la peña la, la platería de Granada... ...de su Granada natal... Pero Enrique, pues eso se empapa de, de todo el cante antiguo, lo aprende, en Madrid lo aprende de, de las manos de, de un cantaor muy antiguo, que, que, que ya era muy mayor cuando Enrique llega a Madrid, que era Pepe el de la Matrona, mm. y, y de don Antonio Chacón, y graba sus primeros discos muy flamenco muy recién.
1: Y no terminaríamos nunca que es lo bonito de eso, que hay
5: tanto Ay, no. que contar. Yo me de pongo tanto. A y no paro, Oye, muy
1: rápido que nos vamos, dime de qué va a ir tu programa en RAI este, esta semana.
5: Pues mira, voy a hablar precisamente de dos grandes forjadores del flamenco Enrique el Mellizo y Juan Breva bueno, Y la eh... importancia que tuvieron para el flamenco
1: Pues muy bien, Enrique el Mellizo, que se lo diga a la gente de Cádiz también Bueno pues, Exactamente. cariño, un besito enorme, hasta el domingo
5: Hasta
1: el domingo que viene, un besazo Dios. Y ya que hablábamos de la peña en los palacios de Villafranca De la tertulia del Pozo de las Penas, este es Itoli de los palacios que va por Bambera. Con esa Bambera les digo, gracias. Se quedan con gente de Andalucía y el boleto de la once.
0: Si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
6: Lo tienes como todos los demás en la Radio a la Carta, en nuestra web y en nuestra app.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.